0: Hi! Urlaub ohne Kind. Wie lange kann ein Kleinkind allein beim Papa bleiben? Hallo und herzlich willkommen zum ProGales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus und Ernährung. Ich bin Marion Schwenne und zeige dir, wie du mit weniger Zeug und einer einfachen, gesunden Ernährung glücklicher und selbstbestimmter leben kannst. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Vogales Glück Podcasts. Ich bin hier ein bisschen im Urlaubs- und Reisefieber, <lacht> deswegen nochmal eine Folge zum Thema Reisen und diesmal geht es darum, nicht was du mitnimmst, wenn du mit Kind unterwegs bist oder mit Baby, so wie in der letzten Folge, sondern ob du alleine verreisen kannst, ohne dein Kind. Ich habe letztes Jahr, war ich mit dem Fernbus unterwegs, neun Tage lang in Südfrankreich und in Spanien und zwar ohne meine Tochter. Das war das erste Mal, dass ich ohne meine Tochter unterwegs war und ich möchte dir in dieser Folge erzählen, wie es sich anfühlt, ohne Kind zu verreisen, vielleicht auch wie lange, was so eine gute Zeitspanne ist, um ein Kleinkind alleine beim Papa zu lassen und was überhaupt dafür spricht, Urlaub ohne Kind zu machen. Mein Ex-Freund und ich leben ja im Wechselmodell und da sind die Kinder abwechselnd eine Woche bei der Mutter und eine beim Vater. Wir machen das mittlerweile so, also wir haben das nie so so lang gemacht, sondern es sind immer ein paar Tage gewesen. Mittlerweile sind es drei Tage, ist die Kleine bei mir. Dann gibt es einen Übergabetag, also ich bringe sie morgens zur Schule und der Papa holt sie dann ab. Das ist dann der Übergabetag und dann ist sie wieder drei Tage bei ihm. Ja und letztes Jahr, diese Reise war letztes Jahr im Oktober. Oktober, glaube ich, oder, ja, ich glaube Oktober, da dachte ich mir, warum nicht die Zeit nutzen, wenn meine Tochter eh nicht da ist, um mich einfach in den Fernbus zu setzen, um im Ausland abzuhängen und entspannt bei der Arbeit ein Bier zu trinken. Also da hatte ich noch meine Festanstellung und, ja, ich dachte, da kann ich auch mit dem Computer einfach irgendwo anders hinfahren. Ich war schon oft mit meiner Tochter allein weg. Ich glaube, das erste Mal, als wir zusammen verreist sind, da sind wir zu meiner Mutter gefahren. Da war sie zwei Monate alt. Das war ganz spannend. Und also sie war oft ohne ihren Papa eigentlich. Im letzten Sommer waren wir in Polen. Da waren wir drei Wochen weg. Also wir waren erst in Polen und dann sind wir noch mit der Oma zusammen verreist. Ja, und jetzt bin ich das erste Mal losgefahren ohne meine Tochter. Ich habe vorher schon einmal ohne sie übernachtet, da war da war sie bei ihrer Oma, also bei meiner Mutter und ich habe bei einer Freundin in der Nähe übernachtet, aber ja, das war so die Osnabrück-Münster-Distanz, da hätte ich auch notfalls nachts zu hierhin joggen können oder ich weiß nicht, aber das wäre irgendwie gegangen. Und jetzt bin ich halt nach Spanien gefahren und von Antwerpen ist es ein bisschen näher als äh, aus Hamburg vielleicht, aber dennoch ganz schön weit weg. Ich habe das aber so gemacht, dass die andere Oma, also meine Ex- Schwiegermutter zu Hause ist, weil mir das schon wichtig war, dass da auch eine weibliche Person noch dabei ist, wenn ich nicht da bin, weil ja, wenn der Papa das erste Mal alleine mit ihr ist, ich war mir da nicht so ganz sicher, also die Oma war auch da. Und das würde ich auch dir empfehlen, also dass du auch darauf achtest, dass da noch so ein weicher Part mit dabei ist, wenn es jetzt länger als nur ein paar Tage ist, dass du dein Kind allein lässt, egal ob das ein Junge oder ein Mädchen ist, weil Männer ich weiß, es ist ein Klischee und so weiter, aber dennoch fällt es denen manchmal noch doch etwas schwerer, da empathisch auf die Bedürfnisse von, gerade von kleinen Kindern einzugehen. Die sind oft dann sehr rational und ja, etwas weniger weich als Frauen. Ja, warum überhaupt das Kleinkind alleine beim Papa zu lassen? Ist es so, dass ich als Mutter meinem Kind Schaden zufüge, wenn ich ohne es verreise? Oder ist es umgekehrt so, dass ich zu sehr klammere und eigentlich meinem Kind zuliebe gar nicht früh genug anfangen kann, es loszulassen? Und warum stellen sich Väter diese Fragen einfach? Eigentlich nicht, könnte man dann auch noch einwerfen. Oder vielleicht sprechen Väter einfach nur nicht darüber? Zumindest kriegen sie keine Vorwürfe zu hören, wenn sie mal ein paar Tage nicht da sind. Bei Müttern sieht das ganz anders aus. Also Hashtag Rabenmutter. Also der erste Grund um das Kleinkind beim Papa zu lassen, ist loslassen lernen. Gerade Mütter, die zu Überängstlichkeit neigen, zu Bemütterung und tendenziell auch zu so einem Helikopterverhalten, die profitieren davon, wenn sie ihr, ihren Kleinschatz auch mal anderen Menschen anvertrauen und dann auch wirklich versuchen, die Kontrolle ein bisschen abzugeben und mehr ins Vertrauen zu gehen, wie man im Coaching-Sprech so schön sagt. Und das ist nicht nur für sie, also für die Mütter selber vorteilhaft, sondern auch für die Kinder sind unterschiedliche Einflüsse von verschiedenen Bindungspersonen von Vorteil. Ein anderer wichtiger Grund ist natürlich, sich selbst was Gutes zu tun. Weil so zwischen Kindern, Arbeit, Haushalt, Beziehung vergessen wir oft, dass es uns auch noch gibt. Also, ach ja, mich gibt es ja auch noch, so diese Erkenntnis. Also nicht nur sich selbst sondern auch seinen Kindern zuliebe, sollte man sich regelmäßig etwas Gutes tun, etwas nur für sich zu machen. Weil, ja, wenn deine Batterien aufgeladen sind, dann fällt es dir auch leichter, dich auf deine Kinder einzulassen und nicht bei jedem Murk sofort aus der Haut zu fahren. Du kennst es, nur wenn der Kelch gut gefüllt ist, dann kannst du auch anderen was geben. Es ist also super wichtig, dass du, dass dein Kelch, dass du immer gut gefüllt bist und im Alltag nicht ausbrennst und was ist besser dafür geeignet, den Kelch aufzufüllen, als einen Urlaub ohne Kind zu machen? Einfach mal rauszufahren, weg zu sein, nur zu machen, was du willst, ohne ja ohne ständig an deine Kinder denken zu müssen. Beziehungsweise denken kannst du natürlich aber ohne so dieses ständige, hat er dies, hat er das oder sie. Woran muss ich jetzt noch denken, so dieses diese permanente Managementposition einfach mal aufzugeben für eine Zeit? Ja, außerdem ein weiterer Grund, um die Kinder oder das Kind mal allein beim Papa zu lassen, ist der Perspektivwechsel. Das ist der Grund, warum ich überhaupt so ein großer Fan vom Reisen bin, weil man nämlich beim Reisen den Perspektivwechsel übt. Wenn du dich an neuen Orten befindest, dann macht es das möglich, dass du deine Situation und dich selbst von außen betrachtest. Also ich finde, dass man durch Reisen eigentlich den Blick auf sich selber schärft, weil ja, der neue Ort relativiert das, was du sonst so in deinem Alltag immer wieder und immer wieder machst, wo du da so drin bist, ich will jetzt nicht Hamsterrad sagen, aber schon diese dieser ganze, diese alltäglichen Vorgänge und bist du da mal raus an einem anderen Ort, in einem anderen Land, dann siehst du das von außen und ja, es ist einfach wichtig, aus den Routinen mal rauszukommen und aus all dem, was im Alltag so selbstverständlich erscheint. Und das geht natürlich auch, wenn du in die Sächsische Schweiz fährst oder nach Bensasil, aber meiner Erfahrung nach geht das besser, wenn du eine andere Sprache hörst, wenn die Menschen sich anders verhalten, wenn du auch irgendwie Sachen siehst, die du nicht sofort verstehst. Und ja, je fremder die Umgebung, desto mehr relativiert das irgendwie das Süppchen, in dem du zu Hause sonst sofort dich hinköchelst und mach dir auch die Freiheit bewusst, die du hast, um dein Leben auch echt zu gestalten. Also wie ich schon gerade sagte, hatte meine Entscheidung für eine Reise ohne Kind den ganz pragmatischen Grund, dass ich unterwegs arbeiten konnte. Also ich musste in meinem Job, den ich da hatte, mehrere Stunden vor dem Computer sitzen und ja, das kann ich natürlich nicht mit meiner kleinen Tochter, <lacht> mit einem dreijährigen Kind kann man das natürlich nicht machen, im Fernbus sitzen und noch am Computer arbeiten. Das geht vielleicht, wenn man zu zweit ist mit einem Kind, aber alleine würde ich das nicht machen. Außerdem überhaupt Busreisen mit kleinen habe ich jetzt noch nicht probiert. Scheint mir nicht so eine gute Idee zu sein. Zug ist super, aber Bus, naja. Also bin ich alleine mit der Eule Rosi losgefahren. Du kannst Rosi auf einigen Fotos auch bewundern. Das ist so eine rosa Eule, ein Stofftier, <lacht> auf dem... Ja, auf dem Beitrag zu dieser Folge auf Rugales Glück. Wie war denn jetzt eigentlich meine Reise ohne Kind? Ich hatte wie üblich einen Rucksack dabei mit einer Handvoll Klamotten, ein Yoga-Handtuch hatte ich dabei, weil ich weiter Yoga machen wollte. Und mein Arbeitscomputer hatte ich auch dabei und besagte Eule Rosi. Und ich bin erst nach Bordeaux gefahren, das war ganz toll. Ich bin viel Spazieren gegangen, ich habe mir alles angeguckt. Ich liebe es einfach neue Orte zu entdecken und einfach nur rumzulaufen, mir alles anzugucken. Und ja, ich habe ausgeschlafen, ich habe gelesen, ich habe verschiedene Sachen gegessen, ich habe einfach gemacht, was ich wollte. Und da habe ich auch jeden Tag mit meiner Tochter telefoniert und sie war auch fröhlich und hat gefragt, ob ich in meiner Wohnung bin. Das war dann so ein bisschen, da habe ich schon gedacht, oh nein, sie denkt, ich bin in ich bin in Antwerpen, ich bin in der Wohnung. Also ich habe mir da, glaube ich, schon viel mehr Gedanken gemacht als sie, und dann bin ich weitergefahren nach Spanien, nach Bilbao und da wurde mir langsam mulmig. Ich habe dann echt Sehnsucht bekommen nach meiner Tochter und mir überlegt, er ja, fragt sie dann nach mir und würden, würde der Papa, würde der mir das überhaupt sagen, wenn sie da irgendwie verzweifelt wäre oder würde er mich verschonen, weil ich ja auch auf Reisen bin. Dann habe ich echt angefangen, nach Flügen zurückzugucken und nach Bussen und habe mich dann ents dafür entschieden, das auszuhalten und abzuwarten. Und das war gar nicht so einfach. Ich habe dann den Flixbus, den ich eigentlich zurückgebucht hatte, doch noch umgebucht, weil da war eine Familienfeier von der, der Familie meines Ex-Freundes. Und dann hätte ich dann meine Tochter gar nicht gesehen, wenn ich wiedergekommen wäre. Deswegen bin ich dann ein bisschen früher angekommen und dann konnte ich sie noch sehen. Das Arbeiten unterwegs war auf jeden Fall super, so das Homeoffice im Fernbus ich bin meistens so zwischen fünf und sechs Uhr aufgestanden, habe erst geschrieben für den Blog, Yoga gemacht, auch direkt meine Schala in Antwerpen, hat eine Live-Übertragung, das hat auch gut funktioniert. Und dann habe ich gearbeitet in der Mittagspause, habe ich mir die Gegend angeschaut und nach Feierabend, und weil ich Teilzeit gearbeitet habe, war der schon um halb vier, bin ich dann einfach lange durch die Gegend gelaufen, habe Spaziergänge gemacht, ich bin im Atlantik geschwommen, ich habe auf Plätzen rumgesetzt und Biere getrunken und es war richtig schön. Ja, eigentlich zu dem, wie meine Tochter auf das Ganze reagiert hat, kann ich gar nichts Richtiges sagen, weil in den Videoanrufen war sie immer total fröhlich, sie hat ihre Spielsachen gezeigt und ja, entweder hat man mir verschwiegen, dass sie traurig war, dass ich nicht da war oder sie hat das einfach gar nicht so wahrgenommen, weil natürlich haben der Papa und die Oma auch... Ähm, genug mit ihr gemacht. Sie ist in die Schule gegangen, wie normal auch, in den Kindergarten und ja. Ich würde trotzdem, also mein Fazit jetzt zum Verreisen ohne Kind, würde ich sagen, dass neun Tage für den ersten Urlaub ohne Kind definitiv zu lang sind. Also wenn du auch sowas vorhast, dann würde ich dir raten, klein anzufangen. Mach als erstes mal ein Wochenende in der Nähe und dann kannst du die Distanz und die Dauer langsam steigern. Sonst riskierst du so wie ich, dass du dein Kind nach ein paar Tagen furchtbar vermisst und die Reise dann eigentlich gar nicht mehr genießt. Eine Freundin hat mir neulich von so einer Regel erzählt, dass man so lange von seinem Kind getrennt sein sollte, wie das Kind alt ist. Also wenn dein Kind drei Jahre alt ist, dann lässt du das besser nicht eine ganze Woche allein, sondern halt nur drei Tage. Und wenn das Kind dann sieben Jahre ist, dann ist eine Woche okay. Und das deckt sich auch genau mit meiner Erfahrung, weil die ersten drei Tage war ich in Bordeaux und da war das alles super, aber sobald ich in Spanien war und diese drei Tage vorbei waren, dann wurde es langsam komisch. Wenn du noch nie ohne Kind unterwegs warst, verreist bist, dann orientiere dich an dieser Daumenregel. Jetzt würde mich interessieren, ob du auch Urlaub ohne dein Kind machen würdest, und ob du das schon mal für ein paar Tage oder für mehrere Tage allein beim Papa gelassen hast. Schreib doch gerne einen Kommentar unter dem Beitrag zu dieser Folge auf frugales Glück. Und wenn dir der Blog und der Podcast gefallen, dann hast du auch die Möglichkeit, mich zu unterstützen. Der Blog und der Podcast sind kostenlos. Ich schalte keine Werbung und damit das auch so bleibt, damit ich das aufrechterhalten kann, Hast du die Möglichkeit, mich zu unterstützen, entweder mit einer einmaligen Spende über PayPal oder auf Steady kannst du mich mit einem monatlichen Beitrag unterstützen. Ich habe da drei Pakete angelegt, das sind nur wenige Euro im Monat und schon ein paar Euro helfen mir unglaublich weiter. Also vielen Dank dafür schon mal und dann wünsche ich noch einen ganz schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute, deine Marion.